1: Muy buenas tardes, lunes 23 de mayo, Día del Estudiante, en esta emisión de La Voz de la Transparencia, su servidor Javier Berumen, iniciamos eh, una emisión más de este proyecto realizado por el Instituto Zacatecano de Transparencia, de manera coordinada con el Sistema Zacatecano de Radio y Televisión. Carla, muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes Javier, buenas tardes a todo nuestro auditorio Y bueno, antes de continuar, como siempre, recordarle que puede estar en contacto con nosotros A través de Twitter, arroba Isai-Zac, en Facebook, Isai Zacatecas Y no se olvide de nuestro canal de YouTube, Isai Zacatecas también Para que esté al pendiente de cada uno de nuestros eventos
1: Así es Carla, y, y la verdad es que tenemos eh, una emisión con, con dos entrevistas eh, Dos pláticas muy interesantes, eh, la primera de ellas eh, eh, con Mónica Villaseñor Torres, eh, que nos va que es la directora de capacitación, que nos va a platicar de un evento que tenemos mañana, Carla.
2: Así es, precisamente como lo mencionabas hace un momento en el marco del Día del Estudiante, pues el ISAI tiene una actividad en donde involucramos ahora sí que a este sector y va a ser muy interesante escuchar e invitar a nuestro radio escucha.
1: Así es, ya tenemos en la línea a Mónica. Mónica, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en esta misión.
3: Al contrario, Javier Tarrita, muy buenas tardes, siempre con el gusto de participar con ustedes y pues crear lo que nuestra dirección, que no es nada más de capacitación, es de promoción y de vinculación con la sociedad, tiene que compartir, porque... Eh, tener que dar a conocer el derecho de acceso a la información es nuestra razón de ser y tenemos no nada más capacitaciones, sino este tipo de actividades que nos gusta mucho organizar.
1: Así es, Mónica. ¿Y qué tenemos? Digo, hoy es el Día del Estudiante, pero en, en el instituto lo estaremos eh, conmemorando y celebrando el día de mañana.
3: Así es, fíjate que hemos eh, preparado un conversatorio en el cual hemos invitado a diferentes eh, universidades con eh, mucho agrado te digo que bueno están participando con nosotros gente de la Unidad Académica de la UAS de Derecho, gente también de la Universidad de la Veracruz, de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, del Instituto Tecnológico de Jerez y, por supuesto, eh, de la Universidad Autónoma de Durango. Van a estar con nosotros participando y bueno vamos a hacer un conversatorio con alumnos de, destacados nos van a apoyar a platicar y a darnos sus argumentos de por qué es importante conocer el derecho de acceso a la información para los jóvenes.
2: Y es que es uno, Mónica, de los objetivos que ha perseguido el ISAI durante este año, ¿no? Acercarse a sectores como este, el académico, y en particular a los jóvenes que hacen uso cada día de la información y también en materia de sus datos personales, los retos son muchos. Así es, fíjate que tenemos Sí,
3: mucha respuesta. La verdad es que los directores académicos de estas universidades que te mencioné han sido muy participativos y, por supuesto, que al primer llamado dijeron que sí. Eh, algunos nos decían, oye, es que no nada más tengo un alumno, tengo tres, cuatro, cinco, pero por la premura del tiempo, bueno, vamos a hacer una primera probadita de muchos eventos que vamos a hacer, no nada más como conversatorios, porque los jóvenes quieren hablar. Y te puedo decir que hay jóvenes desde sexto semestre de la carrera, de sexto cuatrimestre, inclusive, bueno, la mayoría son de derecho, pero también tenemos a alguien de contabilidad y con alegría vemos que ahí están viendo parte de este lo que es el acceso a la información también y este, esto, estos jóvenes están interesados y están participando con nosotros. Eh, mañana, en, en la mañana, a través de nuestro canal de YouTube, de nuestra este, página de Facebook, los podremos ver y podremos conocer cuál es la visión que ellos tienen, porque nosotros, como servidores públicos y como organismo garante de este derecho, pues podemos tener una visión que va muy acorde a la ley. ¿Pero qué están pensando nuestros jóvenes? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo viven en su día a día? ¿Y para qué les sirve y en qué los compromete a ser difusores? Son públicos distintos a nuestros sujetos obligados, a nuestras unidades de transparencia, y creo que eso es lo enriquecedor, hacer acercar al mayor número de ciudadanos esta herramienta de empoderamiento, que así lo han dicho los comisionados, no una, sino muchas veces, porque entre más vigilantes seamos de nuestras autoridades, más cuestionemos eh, el actuar en qué se invierten los recursos y, y podamos estar atentos a esto, pues mejores instituciones vamos a tener. Así que creemos que este es un evento que nos va a dar para mucho y que va a ser interesante compartirlo, ¿no? Sí,
1: y sobre todo que nos ayude a, digamos, a tropicalizar el, el lenguaje de los mismos jóvenes. Todos estos conceptos que quizás para nosotros que los manejamos día a día ya son comunes, pero ellos traen otra forma de explicarlo, de verlo, de entenderlo, que nos va a ayudar a jalar a, a ese espectro de, de personas.
3: Así es, y, y yo creo que aquí es un, eh, un momento de también invitar a toda la población académica de estas universidades a que el día de mañana nos sigan a través de las redes sociales, nos sigan, que nos manden sus comentarios mientras se lleva a cabo este conversatorio, que sepamos que están ahí, porque bueno, para que exista una comunicación debe de haber no nada más emitir un mensaje, sino también tener una retroalimentación de regreso de quién es el receptor y aquí va a ser muy interesante ver qué universidad le echa más porros a su compañero, ¿no? Entonces, creo que es una oportunidad de a través de estos nuevos canales de comunicación difundir lo que hacemos, difundir la visión eh, de los jóvenes que van a estar moderados y acompañados por el pleno del ISAI, eh, también de nuestra secretaria ejecutiva que nos va a estar ahí apoyando. Y creo que es un ejercicio interesante en donde vamos a poder conocer los puntos de vista de ellos.
2: Excelente, pues ahí está. ¿Qué te parece si le recordamos a la a quienes nos escuchan? Va a ser a las 11 de la mañana. ¿A través de dónde de pueden seguir esta actividad? A través de nuestro
3: canal de YouTube, que es Isai Zacatecas, de nuestra página de Facebook Isai Zac, y también pues, algunos mensajes a través de, del Twitter que tenemos ahí, del Isai Zac, Zac, ¿no?
1: Muy bien, Mónica, y pues eh, que sigan estos eventos, estamos seguros que que seguirán, que se viene una agenda muy ajetreada, eh, trae por ahí varios eventos que, que esperemos eh, nos sigas acompañando y nos ibas informando, porque es una agenda muy muy saturada la que se viene.
3: Así es, y nada más les adelanto un poquito, ya estamos este, calificando los videos que recibimos de nuestros niños que se van a ir a concursar para ser comisionada y comisionado infantil. Y primero en la etapa regional y después en la etapa nacional, estamos muy contentos porque recibimos buena cantidad de participaciones después de la fiesta de la verdad y estamos contentos que los niños también participen y que nos pongan el ejemplo.
1: Que esperemos pronto los podamos tener aquí, ¿no? También para que nos platiquen
3: su experiencia. Así es, va a ser muy, muy interesante y muy divertida la visión que ellos tienen.
1: Y también ya, bueno, ya que estamos adelantando cosas que quizás no debamos, también ya se viene el aniversario del instituto.
3: Así es, creo que vamos a tener ahí eh, algunas sorpresas que nos van a servir para entender el porqué de la transparencia, el porqué eh, de fortalecer a los órganos garantes locales, por qué mantener la autonomía y viene una sorpresa interesante de parte de los comisionados.
1: Pues muchísimas gracias, Mónica, y esperamos tenerte más seguido en este espacio.
3: Muchas
1: gracias, como siempre, sobre. gracias, pues mire, ahí lo tiene eh, Mónica, Bellada, señor Torres, eh, directora de camas, capacitación, promoción y vinculación con la sociedad del instituto, para invitarnos mañana a las 11 de la mañana a este conversatorio con jóvenes, va a estar muy interesante, eh, jóvenes de la UNID, de la Universidad Autónoma de Durango, de la Universidad de la Veracruz, del de Instituto Tecnológico de Jerez y de la Universidad Autónoma de Zacatecas. La verdad es que un panel muy completo y que sin duda nos dará otra visión de estos derechos, Carla.
2: Así es, los jóvenes son uno de los públicos más eh, importantes del ISAI, de la ciudadanía a la que hay que alcanzar, y por supuesto que estaremos dándole cuenta a usted que nos escucha de los resultados, de las opiniones, de los argumentos vertidos en este evento, y pues claro, lo invitamos a seguirlo de forma directa a través del canal.
1: Así es. Va, llegamos a la primera parte de, de esta emisión, no sin antes recordarle que puede participar con nosotros a través de facebook.com /isa en twitter arrobaisac-bajo-sac y también porque no nos puede mandar un mensaje al 492 116 23 49 Vamos a una pequeña pausa y regresamos con más aquí a la voz de la transparencia. <risa>
0: En un momento regresamos a La Voz de la Transparencia Continuamos con más información en La Voz de la
1: Transparencia Regresamos a la voz de la transparencia. Eh, les recordamos que puede estar en contacto con nosotros a través de facebook.com diagonaliza Isaac, en Twitter isaac o bien 492 116 2349. Y seguimos con la información, Carla.
2: Así es Javier, porque hay todavía mucho que resaltar en esta semana Y uno, una de las cosas que tenemos por aquí es eh, Ahora sí que vamos a hablar del trabajo que ha estado llevando a cabo de manera proactiva Una de las unidades de transparencia que bueno han tenido un, una mayor iniciativa en los últimos meses
1: Así es, y es que recordemos que el, el 25 de abril se firmó un convenio Entre el Instituto Zacatecano de, de Transparencia, Acceso a la Información y protección de datos personales El ISAI, con el ayuntamiento De Fresnillo para eh, entre, una, entre otras cuestiones Capacitación y ellos emprender un programa Que para qué le cuento yo Cuando tenemos en la línea a la unidad de transparencia De Fresnillo, Juan Manuel Ramos Que nos platique, Juan Manuel, muy buenas tardes ¿Me escuchas? Bueno, tenemos ahí unos problemas con la línea Le decíamos que tenemos por ahí en la línea A, a Juan Manuel eh, que nos va a platicar este de, de este convenio porque ellos están emprendiendo precisamente con jóvenes una serie de capacitaciones eh, eh, sobre la protección de los datos personales y, y pues bueno, ya tenemos en la línea Juan Manuel. Muy buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: ¿Cómo están? Muy bien, pues con el gusto de tenerte en este espacio y que nos platicaras sobre esta campaña eh, derivada del convenio que se firmó con el ayuntamiento.
4: Excelente, pues primero que nada agradecerles por el espacio, la oportunidad de poder platicar con ustedes. Efectivamente lo mencionas, eh, recibimos un convenio por parte del Ayuntamiento de Fresnillo y el Instituto Zacatecano de Acceso a la Información, eh, gracias a los a los comisionados de, del ISAI, a, la, a, a cada uno de los comisionados quien nos hizo el favor de, de acompañarnos, así como a cada uno de los directores este, de podernos brindar el espacio para llevar a cabo este convenio. Les platico un poquito de este programa que se llama Fresnillo Te Cuida, es fue una iniciativa de parte del señor presidente municipal, del licenciado Saúl Monreal Ávila, presidente municipal de aquí de Fresnillo y de del Instituto Zacatecano de Acceso a la Información. Esta iniciativa, eh, pues, bueno, se da a raíz de la situación pues que estamos viviendo en el Estado y principalmente en el municipio, en el ayuntamiento. Cabe resaltar que pues, sabemos, no, nos hacemos, eh, pues no hacemos caso omiso a la situación y es por eso que nos dimos a la tarea derivada a de las capacitaciones que tuvimos también nosotros como ayuntamiento por parte del Instituto Por el ISAI. Eh, y lo que hicimos fue replicar estas mismas capacitaciones que nosotros dimos a pues a los sectores más vulnerables. En este caso, pues vamos a empezarlo por etapas. Eh, la primera etapa son en las escuelas, media superior, eh, que son preparatorias y lo que es nivel de secundarias, ya que son las personas que son más vulnerables en el tema de datos personales. Eh, este plan, pues hablamos acerca de la protección de datos personales, acerca de cómo ejercer sus derechos ARCO también hablamos acerca de eh, del tema de las redes sociales tan tan este de hecho por ahí inclusive me atrevo a decir que gracias a esta capacitación que nos dieron en el ISAI fue que dimos ese segundo paso dar esta replicar esta plática con los jóvenes que realmente pues son quien yo les digo cuando vamos a las pláticas pues ellos nacieron con las redes sociales en las manos y pues tenemos la herramienta solamente es saberlo usar
2: así es Juan Manuel y además un ejercicio hay que decirlo, muy muy noble en el, en el ayuntamiento porque sabemos que es proactivo que no solamente se dedican a responder las solicitudes de información que reciben, a cargar y a cumplir con la información pública que deben cumplir en la Plataforma Nacional de Transparencia, sino que esta iniciativa eh, sale ahora sí que para compartir la capacitación que da Elisa y, y de qué manera han respondido los estudiantes con los que han tenido la oportunidad de trabajar
4: fíjate que ahorita acabas de dar un punto clave para nosotros de verdad ha sido increíble y lo puedo decir así sorprendente esta respuesta que ha habido por parte de de las mismas escuelas créeme que lo necesitaban así casi casi nos lo pedían a gritos les voy a platicar un caso que fue real esto fue una situación que lo vivimos en una escuela, ahora sí por, por el tema de la protección, pues no voy a emitir el nombre y los datos de la del estudiante, pero nos platicó, es una anécdota real, que fue así, este una chica eh, nos platicó que ella subió una historia en Instagram de una actividad que hacía su mamá y lamentablemente por esa historia que subió, de acaso si eran 10, 15 segundos, tuvo una situación de inseguridad difícil. Entonces, hasta la misma chica dijo, si yo hubiera sabido esto desde un inicio, pues no hubiera compartido esta información. Y fue tanto el impacto que se tuvo, con o se ha tenido hasta ahorita con las pláticas, principalmente agradecer al instituto, porque pues fueron quienes nos proveyeron de, de los flyers nos estuvieron, Ana estaba apoyando muchísimo con el tema de, de estar nutriendo las pláticas, y, pues, es parte del convenio. Eh, actualmente se han dado pláticas a más de ciento cincuenta y ocho estudiantes, entre ellos de diferentes edades, chicos de secundaria. Inclusive, me atrevo a decir que, por ejemplo, en la secundaria número uno de aquí de Fresnillo, Zacatecas, nos pidieron que fuéramos dos días enteros. O sea, literal, fuimos desde las diez de la mañana y acabamos casi hasta las dos de la tarde. Hicimos la plática prácticamente a toda la institución. Los maestros eran los más interesados porque... Ahorita, como está la situación, pues quien acude en primero no es con el papá, es con el maestro. Entonces, los maestros eran quien más preguntaban, quien más estaban activos. Y pues de ahí dijimos, pues la plática no solamente es para los jóvenes, sino para los más vulnerables.
1: Y sobre todo porque esto se convierte, ahora sí que digamos, disculpen la comparación, pero una cadena de favores por así decirlo, así porque es. estos jóvenes y estos maestros a su vez van a replicar la información con sus familias y esto nos ayudará a tener una sociedad más consciente que luego perdemos la noción de, de lo que estamos ventilando en nuestras redes sociales porque nos dejamos llevar por todo el uso que se está dando. Así es, de hecho, fíjate que ahorita acabas de mencionar algo muy importante y muy interesante
4: que es lo que yo siempre les menciono a los muchachos, a las personas que han escuchado la plática. Yo les digo, a partir de este momento ustedes se convierten en embajadores del ISAI, así. Ustedes se van a convertir en embajadores del ISAI y van a llevar este mensaje a su familia, a su mamá, a su papá, a su abuelito, porque lamentablemente ellos usan las redes sociales y quieren extorsionarlos, quieren robar sus datos... Inclusive nos han mencionado que ha habido mucho robo de datos, de, de ahora hace poco también nos platicaron del ISA y nos dieron una capacitación acerca de los, de, de los fraudes a través de las tarjetas de crédito, y esta misma la estamos replicando, y les decimos a los muchachos, miren, tengan cuidado, díganle a sus papás, a sus hermanos, a sus abuelitos, que tengan mucho cuidado con este, porque lamentablemente, les digo, ustedes son unos expertos en las redes sociales, pero su familia no ustedes necesitan replicarlo y convertirse en embajador, pero efectivamente lo que dices es correcto.
1: No, y es que por más que sean expertos, eh, los jóvenes se dejan llevar por a veces tener más seguidores y tener más gente que quizás no conoce.
4: Así es, de hecho, eh, quiero compartir también en una institución educativa aquí en Fresnillo, eh, por ende, voy a respetar el nombre de la institución, pero la directora, eh, inclusive con una alumna, se acercó, eh, con el equipo de la Unidad de Transparencia y nos platicó para ser asesoradas para una situación de, del tema de la ley Olimpia. Este, cabe señalar que un servidor estuvo eh, estuvo comisionado en el Centro de Justicia para Mujeres, y entonces pues de ahí traté de, de vincular lo que en algún momento un poco de experiencia que tuvimos y ahora en esta... Eh, tan difícil, yo lo digo tan difícil labor porque quiero también compartirte que hace poco eh, y quizás a lo mejor hasta siento un poco de culpa, pero pues esto significa que debo de trabajar más por fresnillo y pues son indicaciones de nuestro presidente, del licenciado Saúl, de que sigamos y sigamos. De hecho, algo que yo admiro mucho del presidente es que él no se cansa o sea, él literal desde las seis de la mañana hasta las once de la noche y le está trabajando y pues qué mejor predicar con el ejemplo. Hace poco en una secundaria yo creo que a lo mejor lo escuchaste de aquí en Fresnillo, no voy a decir qué institución como tal, pero se unieron a un tren, a un famosísimo tren, a ver quién aguantaba más de consumir alguna sustancia y no sé qué, y pues gracias a Dios no pasó a mayores, pero ahí es donde yo digo, aquí me faltó llegar a esa escuela, pero yo sé que, yo sé que con el trabajo que estamos haciendo, el trabajo en conjunto con el ISAI, con el ayuntamiento, y pues Ahora sí, yo les decía a los chavos, a los alumnos, ustedes se van a convertir en embajadores. Porque esta plática, no solamente, inclusive los folletitos que nos ayudaron ahí en el Instituto de elaborar, yo les decía, estos, si ustedes, yo, los, yo sé que ustedes tienen esta información, pero esta pasen a sus papás, a sus abuelitos, porque ellos a lo mejor no tienen esa información, ya como sea, ustedes van a poderle brindar esa información. Entonces, eh, hay mucho que hacer. Yo de verdad les agradezco... Esta esta llamada, esta entrevista, de verdad para mí eh, y para el presidente, pues la verdad es que esto es un reto, la verdad es un gran reto y lo decían desde un principio, nos gusta trabajar, nos gusta hacer las cosas lo mejor posible, eh, hay mucho que mejorar y pues gracias al trabajo que estamos haciendo en colaboración con el ISAI y el Ayuntamiento de Frenillo es posible.
2: Pues muchísimas gracias por compartir con nosotros ya, eh, ahora sí que nos da gusto poder reflejar el trabajo de unidades de transparencia que están proponiendo, que están llevando la información, bajándola ahora sí que a, a niveles básicos como lo son los estudiantes y fomentando esta cultura de la transparencia. En los próximos días, ¿qué, qué viene? ¿Van a seguir visitando escuelas? ¿De qué nivel?
4: Eh, bueno, primero eh, comentarte que ahorita pues estamos prácticamente terminando las vacaciones, vienen las vacaciones de los jóvenes, entonces vamos a entrar a una segunda etapa, donde vamos a ir a las colonias, a las comunidades primero, vamos a ir a las comunidades, a las más lejanas, vamos a entrar por etapas, lamentablemente, pues son distancias muy largas, muy prolongadas, pero queremos llegar hasta allá, hasta donde no se tenga comunicación, donde no se tenga, pero que tengan acceso al Internet, entonces esa es una segunda etapa, y ya posteriormente en la tercera etapa son en las colonias. En las colonias donde nosotros veamos que haya más eh, situaciones delictivas, vamos a meternos de fondo porque si bien lo, lo mencionaban en inclusive en pláticas, en, en, en cuestiones del pleno del ISAE, no hay mejor cosa que la prevención. La verdad la prevención es la mejor arma que podemos tener, no solamente nosotros como gobierno, sino es la escuela, la familia y nosotros que somos parte de. Entonces son estas tres etapas, la primera son las escuelas, la segunda son las, co las comunidades y la tercera son las colonias. Esperemos pronto, ahora sí pues estamos tratando de, de salir ahí de algunos compromisos que tenemos con el instituto, terminamos con esos compromisos y vamos a seguir, a seguir, a seguir, a seguir y claro pues este con el apoyo de del ISAI y pues del presidente municipal, el, el maestro Saúl Monreal Ávila.
1: Pues muchas gracias, Juan Manuel, y esperemos que pronto nos estés platicando cómo les fue en las comunidades y en las colonias. No,
4: claro que sí, pues agradecerles a ustedes por este espacio, por esta oportunidad de platicar con ustedes. El día que ustedes me inviten, con mucho gusto, yo les haré este a hacer llegar esta información que he estado recolectando a lo largo de este tiempo que hemos platicado con este programa de Fresnillo Te Cuida. Y en algún momento me gustaría que este en vez de Frenillo te, cu te cuida, se llamara Zacatecas, te cuida e irnos a todo el estado.
1: <risa> pues sí, esperemos que, que siga sobre todo esa conciencia social sobre el uso de los datos personales. Así es. Muchísimas gracias, Jan Anel, y esperemos tenerte pronto aquí.
4: Les mando un fuerte abrazo y gracias por por esta, eh, esta invitación. Muy buenas tardes a todos.
1: Gracias, muy buenas tardes. Pues bien, Carla, llegamos ahora sí que a la parte final de este programa.
2: Así es Javier, le agradecemos a usted que nos estuvo escuchando y le invitamos nuevamente a que el día de mañana a las, 11, a las 11 de la mañana nos acompañe en el conversatorio virtual La importancia del derecho de acceso a la información para las y los jóvenes, nosotros lo dejamos por esta tarde pero nos vemos el próximo lunes a las 5 de la tarde